0: Ciao a tutti, buonasera da Fabrizio Gabrielli, oggi è il 18 marzo del 2022 e partiamo con la 38esima puntata di Roba da Nerd, il podcast sulla SEO e il pay per click appunto mia di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing dunque allora, allora vediamo un pochino oggi ho preparato una puntatina abbastanza tranquilla ehm, argomenti discorsivi eh, andremo via molto leggeri andrò a citare anche dei colleghi italiani che stimo molto eh, tra tutti Giorgio Taverniti per, tour, per eh, insomma, online conosciuto come Giorgio Tave ehm, che è sicuramente il, probabilmente il miglior o uno dei migliori top Seo Guru a livello nazionale. E um, proprio oggi um, sta facendo una diretta: tra l'altro, mentre io sto andando ora in registrazione, quindi non l'ho potuta seguire, ma vi posto il link perché parlerà di link building allora io ho avuto modo di leggere invece la sua newsletter eh, la fast letter che vi invito a seguire poi vi posto in descrizione il link e parla appunto di questo tema poi rapidamente ehm, abbiamo una pillolina di John Muller e poi un bel post dal blog di Sistrix e poi un post di un'altra collega ehm, italiana Maria Chiara Marsella che in settimana ha pubblicato un articolo su LinkedIn molto molto interessante e poi vi spiegherò appunto l'argomento dunque vi invito a seguire il podcast che trovate su tutti, eh, tutte le piattaforme anche su Google, eh, in SERP, eh, basta cercare Podcast Pistacchio con le 2 K Podcast Fabrizio Gabrielli e Podcast Roba da Nerd. Altra cosa, iscrivetevi al canale Telegram di eh, Pistacchio SEO. Si chiama appunto Pistacchio SEO e intanto vado a far sfumare la sigla e vado a parlare sul bianco. Dicevo, canale Telegram eh, Pistacchio SEO, tmi slash Pistacchio SEO appunto. Dunque, allora come vengono trattati i sinonimi da google proprio oggi ehm, john muller è tornato a pubblicare un video nel canale google search central e rapidamente ne parliamo poi la vecchia link building è morta ce lo spiega eh, giorgio taverniti poi i limiti della seo eh, molto molto bello questo articolo di johannes boes il ceo di sistrix e poi appunto l'ultimo articolo eh, che vi invito a leggere poi trovate tutto in descrizione di maria chiara marsella i fallimenti della seo e quindi direi applausini sorsino d'acqua e si parte Allora, come vengono trattati i sinonimi da parte di Google? Ce lo dice John Muller in, in un video pubblicato oggi sul canale Google Search Central. E beh, Questo qui è non solo un sempreverde, ma oltretutto un tema molto spinoso e qui eh, bisognerebbe alt- anche tra l'altro fare delle distinzioni fra quelle che poi sono le eh, restituzioni appunto del, delle SERP quindi del, delle ricerche in organico da parte di Google e in, in, di questo parliamo adesso commentando appunto John Muller ma aggiungo io bisognerebbe fare tutto un altro capitolo che oggi non facciamo ma su cui torneremo sicuramente ne ho, in parte ne ho parlato un paio di settimane fa quando avevo parlato del uh, Broad Match Modifier uh, che, che è scomparso ma comunque bisognerebbe parlare anche dei sinonimi nel, uh, nel, nelle pubblicità di Google Ads non lo faccio perché è, è tema che, chiaramente parallelo diciamo molto interessante però come sappiamo le ricerche organiche funzionano in maniera diversa rispetto a Google Ads e sicuramente è stimolante, è stimolante, vabbè, magari, anzi, senza magari, ne parleremo in in un'altra puntata, perché poi i sinonimi, giusto appunto con la scomparsa del Broad Match Modifier e ormai diciamo... Uh, il phrase match, quindi quello compreso fra le virgolette, che un po' becca tutto e becca appunto, giusto appunto, molti, 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 molti molti sinonimi. Molto spesso anche che non c'entrano una ceppa, parliamoci chiaro. Quindi questo è... vabbè, poi dice uno, voi mi potrete dire, ok, eh, lo, lo ribecchiamo con le parole chiave escluse e quindi si recupera diciamo molto bene eh, però c'è da fare del lavoro in più e e via dicendo una cosa che col broad match modifier modifier invece era più semplice da gestire ma si sa che google molto spesso va a complicare la vita eh, di noi professionisti aggiungo quasi quasi anche volutamente eh, non dico in malafede perché probabilmente insomma, l'algoritmo eh, non lo fa apposta però insomma, che vadano a confondere le acque è poco ma sicuro allora i sinonimi e, e di questo stiamo a parlare perché poi ehm, appunto dal 2016 e cioè da quando uscì Google Hummingbird e, e quindi il picchio no? Eh, l'algoritmo la modifica dell'algoritmo del 2016, dell'aprile 2016 andò a cambiare un pochino quelle che erano eh, come Google trattava i sinonimi e in parte diciamo ci sono stati comunque dei miglioramenti perché poi appunto se uno andava a posizionarsi su che ne so io boh, consulenza SEO andava a beccare anche magari eh, agenzia SEO, va a beccare anche agenzia SEO. Ma è sempre vera questa cosa? Sì oppure no? E proprio in, nel video di oggi c'è stata eh, questa domanda da parte di un, eh, di un, di un ascoltatore, di un, insomma una persona che eh, ha rivolto una domanda a John Muller che appunto chiedeva la differenza fra video editor e edit video dice come mai io mi posiziono su edit video ma alcuni siti miei concorrenti si posizionano anche su video editor e invece io non riesco a posizionarmi nella fattispecie john muller va a rispondere dicendo e in questo caso io concordo con john muller che diciamo non è sicuramente l'ultimo arrivato search advocate di google search di google quindi dice che in questo caso edit video e video editor possono essere dei sinonimi ma non sempre perché hanno diciamo delle delle, finestre di significato che eh, si intersecano ma non sono eh, al 100% corrispondenti. Tant'è vero che Edit Video potrebbe essere un... Um, potrebbe recuperare una SERP, diciamo, dei classici... Eh, dei classici, eh, le, le classiche ric- ricerche degli how-to, no? quindi di come fare. Edit, Edit Video, quindi le, le, le classiche... Le classiche ricerche di come fare a editare un video mentre video editor si eh, riferisce quasi diciamo più uh, più spesso alla persona uh, oppure allo strumento che serve per editare eh, il video e quindi in questo caso un, un sito può posizionarsi per una, una delle due SERP una delle sue due ricerche ma non per tutte e due quindi questa è un po' la, la risposta che dà um, John Muller parlando appunto entrando dentro ai sinonimi e alle intersezioni di significato vi posto in descrizione l'articolo di SJ che eh, ha scritto oggi citando appunto il video che è uscito appunto oggi direi con questo andiamo avanti e cambiamo argomento allora la vecchia link building è morta la fast letter di Giorgio Tave va a trattare questo argomento proprio uscita stamani adesso Giorgio Tave oggi Oggi pomeriggio è in diretta, io vi posto anche il link del del video perché eh, adesso è in diretta, però si può recuperare anche dopo in differita come peraltro anche la mia puntata di di Spreaker qui su Spreaker e e poi su tutte le piattaforme ehm, di podcasting. Quindi i link di bassa qualità... Eh, i link di bassa qualità saranno ignorati e ehm, e questa cosa che Giorgio Tave ha già detto da svariati anni ehm, sicuramente adesso va a essere eh, la regola quindi non è più eh, possibile eh, utilizzare gli schemi di link oppure altre tecniche diciamo fraudolente di link farm eccetera e e anche le le procedure le procedure di eh, disavow che venivano utilizzate per evitare diciamo che che i link tossici potessero essere detectati questa tecnica ormai anche è, diciamo, eh, non, non va a ingannare Google quindi Google riesce a sgamare anche ehm, tutte queste tecniche fraudolente in, in più c'è ehm, una disquisizione che vi, a cui vi rimando e, e su questo argomento non mi fermo ulteriormente perché poi insomma, l'articolo è molto interessante ve lo lascio in descrizione Andiamo avanti con il prossimo argomento. Allora, i limiti della SEO. Che cosa cosa è la SEO e che cosa non è la SEO? È un articolo molto interessante pubblicato sul blog di Sistrix è ad opera del CEO di appunto di, questa, di questo tool, SEO tool, Sistrix, che eh, ha scritto um, di come funziona la SEO e perché qualche volta ci sono degli equivoci che poi mi rimanda anche a quello che è poi il eh, successivo argomento di, questo, di questa puntata di oggi generalmente eh, si possono creare delle incomprensioni fra i team di marketing e e, quando non c'è chiarezza su quello che è la SEO e quello che non è la SEO e quindi diciamo questo è un tema che eh, riguarda un po' il how to del nostro lavoro e le incomprensioni che possono verificarsi a seconda di, um, del team con cui abbiamo a che fare, marketing, vendite, oppure che ne so io, design, oppure UX, oppure programmazione, sviluppo, CMS, eccetera. E veramente questo articolo io ve lo consiglio perché um, Johannes Beuys, il appunto CEO di Systrix, va a, di- a raccontare, un po' a spiegare. Eh, che cosa eh, non è soprattutto la SEO e e perché è importante capirlo perché in questo modo si riescono ad evitare molte molte incomprensioni che cosa non è la SEO la SEO non è conversion rate optimization eh, e la conversione cioè l'aumento del ROI eh, e quindi del return on investment non è uno stretto compito della SEO anche se poi nella quotidianità del lavoro io ad esempio mi posso occupare anche di altre tematiche eh, a seconda del, del progetto, a seconda della clientela eccetera eccetera però la conversion rate optimization non è un tema specifico della SEO Anche la user experience non è un tema specifico della SEO, sicuramente la user experience e poi anche la site speed, la website performance, tutto quello che riguarda la page experience update, i core web vitals, sono sicuramente dei parametri che possono influenzare la SEO e quindi la velocità del sito e anche in parte anche la SEO. Ma non sono un tema specifico della SEO semmai hanno a che fare con lo sviluppo del sito un'altra cosa che non è strettamente legata alla SEO è la brand awareness cioè sappiamo benissimo ed è ormai chiaro che Google dà un vantaggio nel motore di ricerca ai brand popolari e ben conosciuti quindi se tu hai un brand conosciuto anche a livello di qualsiasi tipologia di prodotto oppure di servizio sicuramente google ti ti spinge e migliorando andando a migliorare di conseguenza anche il click through rate quindi il ctr e e tutto questo ha una valenza ma il brand e quindi l'aumento del brand la brand awareness non è la creazione del brand, il rafforzamento del brand non rientra nei compiti specifici di, eh, della SEO e di un SEO. Quindi, qui in questo caso, bisogna andare a cercare altri attori che potranno essere, non so, designer oppure eh, specialisti di appunto branding. ma ma questo non è un compito della SEO sebbene poi purtroppo appunto questo abbia un riflesso nel posizionamento di un sito perché Google sappiamo che dà un vantaggio ai brand e questo è detto molto fra parentesi uno uno dei motivi per cui è importante anche mettere nel disclaimer soprattutto anche a livello di contrattualistica Eh, che noi SEO non abbiamo l'influenza su tutto quello che è eh, il funzionamento di Google perché Google appunto considera anche fattori extra SEO per posizionare i siti chiusa parentesi ultimo punto il prodotto migliore allora il prodotto migliore è quello che vince nel web cioè se tu hai un prodotto vincente sicuramente andrai a vincere anche nel web e anche nell'offline. Però, però non è compito del SEO quello di sviluppare un buon prodotto. Tutto al più noi, possia- noi SEO possiamo aiutare a posizionare un prodotto. Sicuramente possiamo lavorarci con la SEO tecnica, con la SEO on page, con la SEO off page, la link building fatta bene, con i link naturali, con dei testi e dei contenuti che si posizionano in maniera naturale e in maniera diciamo leale o quindi white hat, sicuramente sì, ma come dico spesso io ai miei clienti, se tu tratti a pesce in faccia i tuoi clienti, io non ti posso far aiutare a, a aiutare a vendere il tuo prodotto. Oppure, se il tuo prodotto fa schifo, la SEO sicuramente non ti aiuterà e non ti farà, diciamo, non ti cambierà eh, dall'oggi al domani eh, tutto quanto. Quindi, sicuramente, un buon prodotto aiuta e noi facciamo il possibile, ma non possiamo rivoltare le carte in tavola. Per il resto vi rimando all'articolo e l'ultima cosa che voglio dire è la conclusione dell'articolo che dice appunto l'ottimizzazione dei motori di ricerca significa dare visibilità. Questa è poi con la citazione appunto. Dall'inglese tratta dal, uh, dal, dal supporto di Google, in queste due frasi si descrive uh, precisamente qual è il nocciolo della, della, della questione, e cioè che uh, dando. Uh, um, allora, la, uh, la SEO è visibilità per le query di ricerca rilevanti. E questa è la SEO e quindi anche la search engine optimization può fare in modo che i risultati ehm, portino della visibilità agli agli utenti che sono interessati a venire nel vostro sito chiudo e passo all'ultimo argomento della puntata Allora, Maria Chiara Marcella, una delle SEO women di cui ho parlato altre volte anche qui nel mio podcast, è SEO strategist, eh, bravissima, e eh, pubblica degli articoli su LinkedIn Pulse, quindi nel blog di LinkedIn, veramente molto interessanti. questa settimana anzi devo dire due giorni fa ha pubblicato un un articolo molto interessante andando a intervistare alcuni tra i colleghi italiani più importanti quindi diciamo i top SEO guru a livello nazionale l'argomento di questo post articolo era i fallimenti della SEO eh, alcuni esperti rispondono quando è che la seo fallisce allora io vi posso il link in descrizione non vi vado a dire come hanno risposto tutti i, i top seo guru a livello nazionale però ehm, diciamo l'argomento diciamo il nocciolo della questione è che si impara molto di più dagli errori sia quelli propri sia quelli degli altri che non dai successi e E quindi andiamo a ricercare quella volta che abbiamo sbagliato anche noi magari dando un consiglio sbagliato oppure quando eravamo in erba oppure quando ancora non avevamo capito eccetera eccetera che l'algoritmo ragionava in un'altra maniera insomma comunque facciamoci anche un po' di autocritica qualche volta chi non ha sbagliato eh, diciamo scagli la prima pietra però sicuramente quello che posso dire io dal mio punto di vista è che a livello di approccio personale quindi personale ovviamente a livello professionale posso dire che la prima cosa a cui faccio caso quando mi a cingo a, ad avviare un progetto sia che sia un progetto che parte da zero sia che eh, si tratti di un progetto che invece eh, magari è eredito da, da altre persone è che eh, bisogna prima pianificare, pianificare 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 programmare 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 ma non programmare in senso di eh, linguaggio di programmazione ma a livello di vedere, di, prima di partire a bomba, poi con tutto quello che è il SEO, audit, l'analisi, eccetera, eh, prima di tutto avere le idee chiare su quello che bisogna fare e quindi per me ehm, pianificare in anticipo quelli che possono essere i passi, perché pianificando bene prima si risparmia molto tempo e tra l'altro si fanno risparmiare anche molti soldi ai nostri clienti e per il resto vi posto in descrizione il, l'articolo di maria chiara marcella e vi invito a leggerlo e con questo direi andiamo in sigla per la conclusione della puntata Allora, dunque, venerdì 18 marzo 2022, 39esima puntata, no, momento, forse ho sbagliato, è la 38esima, eh, sapete che ora ho un attimo di... <ride> eh, sì, 38esima, sì, sono andata a ricontrollare. Quindi, 38esima puntata di eh, Roba da Nerd, il podcast sulla SEO e il click a cura mia di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing dunque eh, vi posto tutti i link in descrizione così potete andare a recuperare gli articoli un saluto eh, da Fabrizio Gabrielli ci vediamo venerdì eh, prossimo 25 marzo 2022 e vi invito a iscrivervi al podcast e anche al canale telegram tmi.pistacchioseo Quindi iscrivetevi al canale Telegram, iscrivetevi al podcast e a venerdì prossimo. Ciao!